0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine. Hallo, ihr Lieben. Ich bin Pia, ich freue mich sehr, dass ihr heute bei dieser wichtigen Folge dabei seid. Wir sprechen heute über das Thema Interessenskonflikte in der Medizin und alles, was hinter so Leitlinien eigentlich steckt. Und tatsächlich ist das eins der allerersten Themen, die wir gesammelt haben für unseren Podcast. Und deswegen brennt mir das Thema auch schon ziemlich lange unter den Nägeln. Je mehr es in meinem Studium so Richtung Klinik ging, desto öfter wurde auf die Leitlinien verwiesen. Die wurden in Vorlesungen zitiert und benutzt. Und irgendwie ist bei dieser Verwendung des Wortes Leitlinie auch immer so das Wort Evidenzbasiert, Wissenschaftlichkeit irgendwie so mitgeschwebt, stand mit im Raum. Letztendlich sind aber nur circa ein Viertel aller Leitlinien auch wirklich auf der systematischen Auswertung von Studien gegründet oder beruhen da drauf. Und bei dem Rest der Leitlinien sind es vor allem ExpertInnen, die dann einen Konsens wiedergeben. Und das war mir super lange gar nicht bewusst. Und als ich das dann erfahren habe, war diese Info dann der Anstoß, mich weiter damit zu beschäftigen. Und jetzt kann ich nur sagen, es gehört auch noch sehr, sehr viel mehr dazu, was da so dahinter steckt und was man noch so dazu wissen sollte. Erst recht, wenn man wirklich im täglichen Umgang damit zu tun hat und dieses Tool, Leitlinie im Alltag benutzt. Sei es jetzt Klinik, Lehre, alle anderen Personen, die da sich irgendwie darüber informieren. Um das Thema letztendlich aufzuarbeiten, freue ich mich heute, dass Herr Professor Thomas Lempert mit dabei ist. Er ist Chefarzt der Neurologie an der Schlossparkklinik in Berlin, ordentliches Mitglied der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und, das ist für uns heute vor allem interessant, er hat die Initiative Leitlinienwatch mitgegründet. Diese Organisation setzt sich für mehr Unabhängigkeit im Bereich medizinischer Leitlinien ein und untersucht Leitlinien auf vorhandene Kon Interessenskonflikte. Wir sprechen darüber ganz ausführlich heute. Jetzt aber erstmal ein Hallo nach Berlin. Schön, dass wir heute diese Folge aufnehmen können.
1: Hallo, freue mich dabei sein zu können.
0: Ja wunderbar. Bevor wir mit den Grundlagen starten, damit hier auch wirklich jeder und jede Person mitkommt, würde ich gerne von Ihnen wissen, Herr Professor Lempert, wie sind Sie eigentlich persönlich dazu gekommen, das Projekt Watch auf die Beine zu stellen?
1: Ich habe mich in meinem eigenen Fachgebiet immer mehr darüber gewundert, dass immer die teuren neuen Medikamente empfohlen werden auf den Kongressen, bei Vorträgen, in den Leitlinien und habe gemerkt, da gibt es oft eine Diskrepanz. Oft gibt es auch alte, gute Medikamente, die gar nicht so in den Vordergrund gestellt werden und dann bin ich dem Thema Interessenkonflikte auf die Spur gekommen.
0: Ja, war eine sehr, sehr wichtiger Gedanke, der zu einigen geführt hat. Das sprechen wir heute drüber. Ich würde gerne starten mit so Grundlagen. Und zum Ersten, warum haben wir eigentlich Leitlinien? Warum kennt die jeder in der ärztlichen Praxis? Warum sind die so relevant?
1: Es ist heute praktisch unmöglich geworden, das eigene Fachwissen zu überblicken. Ständig kommen neue Studien raus und da braucht es einfach jemand, der das Wissen aufarbeitet und daraus Empfehlungen für die Praxis ableitet.
0: Ja, also bei uns im Alltag kenne ich es halt auch, dass es auch dieser rechtliche Aspekt ist, dass man irgendwie weiß, damit ist man dann abgesichert, wenn man sich da demnach so verhält oder halt auch, wenn man einfach noch relativ jung ist und Berufseinsteiger oder Einsteigerin ist, auch irgendwas hat, woran man sich orientieren kann, so grob.
1: Ja, absolut richtig.
0: Welche Leitlinienarten gibt es denn? Ich habe das vorhin schon mal ganz kurz angeteasert. Was gibt es da für Klassifikationen?
1: Ich will vorher noch einen Gedanken zur rechtlichen Absicherung sagen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Leitlinien sind wirklich nur Leitplanken, die eine Orientierung geben. Aber im Einzelfall kann man oder muss man sogar davon abweichen, weil natürlich jeder Patient eine eigene Konstellation hat. Und diese Orientierung ist sehr hilfreich in der ärztlichen Arbeit. Aber es darf nicht äh, eine verordnete Kochbuchmedizin sein.
0: Ja, das wäre ja natürlich auch fatal, wenn es denn so wäre. Ja. Können Sie trotzdem noch was sagen zu den Leitlinienarten, also welche Klassifikationen es da gibt?
1: In Deutschland haben wir Abstufungen von Leitlinien, die von S1 bis S3. S1 ist eigentlich nur eine Expertengruppe, die eine äh, Konsensmeinung abgibt. S2 ist unterteilt in Konsensorientierte, das sind die S2K und Evidenzorientierte, S2E. Konsensorientiert heißt eine breite Gruppe verschiedene Berufsgruppen, Patientenbeteiligung, so dass man eine hohe Meinungspluralität hat. Und S2E heißt, dass eine systematische Literaturrecherche gemacht wird. Das heißt, die vorhandene Literatur wird sehr genau aufgearbeitet. Es wird alles angeguckt, was es zum Thema gibt. Und dann kommt S3 und S3 verbindet diese beiden Vorzüge der großen Pluralität und der Evidenzaufarbeitung. Und das ist sozusagen das Flaggschiff und das ist eine Leitlinie, wo man von vornherein, von der Methodik her auch ein höheres Vertrauen haben kann, dass da gründlich gearbeitet wurde.
0: Was ja auch so ein bisschen diese Aktualität der Wissenschaft widerspiegelt letztendlich, oder?
1: Absolut, ja.
0: Wie viele Leitlinien sind denn S3, also dieses Flaggschiff, wie Sie es genannt haben?
1: Also im Augenblick etwa 190 von insgesamt 770, das heißt, das sind gar nicht so viele, und das hängt damit zusammen, dass der Arbeitsaufwand immens ist. Man kann fast sagen, vielleicht 100 Stunden für eine S1-Leitlinie, 1000 Stunden für eine S2-Leitlinie und 10.000 Stunden für eine S3-Leitlinie.
0: Ja, das ist enorm auf jeden Fall. Sind denn, ich sag mal, die wichtigen Krankheitsbilder vor allem S3, also ich sag mal, die Krankheiten der Allgemeinbevölkerung, die eine hohe Prävalenz aufweisen?
1: Ja, also die, ist, die großen Themen sind oft in S3-Leitlinien abgebildet, aber nicht immer. Man findet das auf der Seite der AWMF. Die AWMF ist die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland. Und das ist eine Art Dachgesellschaft und die kümmern sich darum, dass diese Leitlinien aktuell gehalten werden und dass bestimmte Standards eingehalten werden.
0: Wer erstellt denn so eine Leitlinie? Also die 10.000 Arbeitsstunden, die müssen ja von irgendwelchen Personen gemacht werden.
1: Ja, in aller Regel Ärztinnen und Ärzte, die das in ihrer Freizeit tun ohne Bezahlung, vielleicht werden hier und da mal Reisekosten übernommen, aber ähm, das sind Freiwillige aus der Ärzteschaft, zum Teil auch Patientenvertreter oder Psychologen, Krankengymnasten, alle, die da mit was zu sagen haben. Und wenn es gut läuft, dann sind auch Methodiker dabei, das heißt Studienspezialisten, die tatsächlich eine gute Evidenzaufbereitung machen können.
0: Und letztendlich könnte man sich einfach dafür melden oder wer welche Person bestimmt, wer da konkret dann mit am Tisch sitzt?
1: Typischerweise wird das in den Fachgesellschaften bestimmt und manchmal geht es so ein bisschen über Old Boys Networks. Das heißt, man kennt sich und beauftragt den alten bewährten Kollegen, der das vielleicht schon immer gemacht hat. Und das ist auch ein Grund dafür, warum es manchmal zu sehr in einer In-Group bleibt. Und gar nicht aktiv geguckt wird, haben wir denn vielleicht auch jüngere Kollegen, die bereit sind, in die Leitlinienarbeit einzusteigen oder Leute, die nicht an der Universitätsklinik arbeiten oder nicht mehr, die in einem Versorgungskrankenhaus oder in der Praxis sind und trotzdem natürlich wissenschaftlichen Sachverstand haben können, den sie da einbringen.
0: Ja, und ähm, wenn man sich jetzt so Kommissionen anguckt, ist das dann eine freiwillige letztendlich Initiierung, sprich ist es auch nicht festgesetzt, wer in diesen Kommissionen anteilig drin sitzt, also gibt es nicht beispielsweise die Regel, wie viele PatientInnenvertreter äh, mit drin sitzen oder solche Dinge?
1: Also da, wo es um Konsens geht, S2K und S3, muss diese breite Repräsentation da sein. Da ist das vorgegeben, Patienten, Vertreter, Selbsthilfegruppen, dann sind auch manchmal von der österreichischen und Schweizer Fachgesellschaft Vertreter dabei und andere Berufsgruppen, die auch mit diesen Patienten zu tun haben. Aber bei den anderen, S1 und S2E, da haben wir diese breite Zusammensetzung, diese Pluralität nicht.
0: Ja. Wissen Sie zufällig, in wie vielen das dann gegeben ist? Also von den, ich sag mal, vom wissenschaftlichen Standard her höheren Leitlinien, Klassifikationen, wie viele da plural aufgestellt sind?
1: Etwa ein Drittel, kann man sagen, haben wirklich diese breite Zusammensetzung.
0: Ja, okay. Wenn man jetzt diese ganze Produktion anguckt, wie kommt das denn so in Gang? Also... Wer sagt, okay, jetzt brauchen wir hier Leitlinie für dies und jenes Krankheitsbild und ähm, wir trommeln jetzt verschiedene Leute zusammen. Wie funktioniert das?
1: Also es gibt ja in Deutschland die medizinischen Fachgesellschaften, Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, Deutsche Gesellschaft für Neurologie und so weiter. Und die haben oft ein Gremium, eine Leitlinienkommission, die kümmern sich darum, dass die eigenen wichtigen Themen als Leitlinie formuliert werden und auch aktuell gehalten werden. Alle fünf Jahre etwa wird eine Leitlinie neu aufgelegt und dann benennt diese Leitlinienkommission einen Leiter für die nächst einen Koordinator für eine neu zu bearbeitende Leitlinie und der sucht sein Team zusammen und dann es unterschiedliche Vorgehensweisen, aber oft wird dann verteilt, Arbeitsgruppen die Textentwürfe zu bestimmten Themen machen, Methodiker, die was zuarbeiten, um die Evidenzgrundlage klar zu machen und dann werden diese Texte in per E-Mail-Umlauf zirkuliert und am Ende gibt es eine oder mehrere Konsensuskonferenzen, wo die Leute leibhaftig beieinander sitzen und ausdiskutieren, was die strittigen Punkte sind. Und dann versuchen, einen Konsens zu finden oder zumindest eine Mehrheitsabstimmung. Dann wird oft auch dokumentiert, ob der Konsens hoch war bei einzelnen Empfehlungen. Eine einzelne Leitlinie kann ja bis zu 100 Empfehlungen enthalten. Und dann ist natürlich wichtig zu wissen, hat es dafür einen breiten Konsens gegeben oder nicht.
0: Ja. Wie lange dauert dieser ganze Prozess? Also es ist ja schon relativ langwierig.
1: Also eine S1-Leitlinie, die wird manchmal in wenigen Wochen zusammengeschustert, aber so eine richtig große, ernsthafte Leitlinie, gerade S3, das kann sich über zwei Jahre hinziehen, ein solcher Prozess, bis da alles beieinander ist.
0: Ja, ja, ich meine, das ist ja auch ganz anders zu bewerten, wenn man die dann liest oder heranzieht für Informationen. Mhm. Ist das jetzt eine s leitlinie oder eine S3-Leitlinie, was das dafür bedeutet für die eigene Therapie oder Diagnostik.
1: Ganz genau, für die Verbindlichkeit macht das einen großen Unterschied, ob ich da eine S3-Arbeit hinter habe oder nur so ein S1-Papierchen.
0: Ja, demnach wahrscheinlich sind die Kosten auch total unterschiedlich. Kann man das so grob sagen, wie viel das kostet? Also Sie hatten gesagt, das ist jetzt eigentlich ein ehrenamtlich getragener Prozess von allen Mitwirkenden.
1: Ja, und äh, manchmal werden halt diese Reisekosten zur Konsensuskonferenz erstattet und weitere Kosten eigentlich nicht. Die Arbeitskraft, die stecken die Leute unentgeltlich rein. Manchmal werden Methodiker beauftragt, um bestimmte Themen zu bearbeiten. Die werden dann auch bezahlt, aber die bis zu 100 Mitglieder einer Konsensusgruppe, die arbeiten da erstmal ehrenamtlich.
0: Also ist es mehr das Ehrenamt oder das Prestige oder wieso, also meistens sind das ja auch Leute, die sonst einen relativ äh, vollen Job haben, nehme ich an.
1: Ja, also da mischen sich die Motive, wie Sie schon sagen, einerseits, dass man sich reingibt für seine Community und eine nützliche Arbeit macht und andererseits, dass man auch ein bisschen stolz ist, dabei sein zu können, weil da ist man natürlich auch geadelt, wenn man in eine Leitliniengruppe berufen wird.
0: Mm, okay. Wenn man sich jetzt so eine Leitlinie anguckt, welche Dinge müsste man sich denn überlegen oder nach welchen Kriterien könnte man sagen, das ist jetzt eine qualitativ
1: gute Leitlinie? Das ist für den Leser natürlich nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Die Pluralität hatten wir schon angesprochen. In der Zusammensetzung ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Auch kann man im Leitlinienreport, es wird immer ein Bericht darüber erstattet, wie die Leitlinie äh, erarbeitet wurde. Und da kann man die einzelnen Qualitätskriterien sehen, ob eine systematische Literaturrecherche gemacht wurde, ob nur randomisierte Studien herangezogen wurden oder auch nicht so hochwertige Studien äh, beigetragen haben dann sieht man oft auch, ob bestimmte Punkte nur als Expertenmeinung verabschiedet wurden, weil es gar nicht genug äh, Evidenz dazu gab. Also wenn man sich da rein vertieft, erkennt man schon, da Qualität eingeflossen ist. Und zur Qualität gehört nicht nur die wissenschaftliche Qualität, sondern auch die Neutralität der Leute, die da ihre Expertenurteile abgegeben
0: haben. Genau, und das ist der Punkt, den wir uns jetzt äh, genauer angucken wollen. Also herzlichen Dank für die Überleitung. Das ist ja ein total wichtiger Punkt. Also wir haben jetzt über diese Dinge gesprochen, wie, okay, da sitzen verschiedene Leute drin, die sollen möglichst plural sein, aber eigentlich scheint das ja fast so ein bisschen wirkürlich, wer jetzt wirklich da am, am Hebel sitzt oder was was die Leute so dazu bewegt, sage ich auch mal. Deswegen kommen wir jetzt gerne auf Leitlinienwatch Sie können dazu mich gerne verbessern oder äh, mich ergänzen. Ich würde es ganz kurz vorstellen. Es ist letztendlich gegründet worden, wenn ich das richtig verstanden habe, von Neurology First, Transparency Deutschland e.V. und Metis. Also das steht für mein Essen zahle ich selbst. Und es geht darum, Leitlinien zu bewerten und auf einer Skala Punkte zu vergeben, um zu gucken wie ist die Neutralität gewährleistet, sprich gibt es Interessenkonflikte von den AutorInnen oder nicht oder sind irgendwelche Beeinflussungen klar erkennbar und wie ist damit umgegangen worden? Und da kamen ja leider ziemlich erschreckende Sachen erstmal raus. Vielleicht können Sie was sagen, nach welchen Kriterien das konkret untersucht wurde oder welche Maßstäbe Sie da angelegt haben.
1: Unser Ausgangspunkt war erstmal ein Appell an die deutschen Fachgesellschaften, dass Leitlinien unabhängig sein müssen. Und wir haben uns Kriterien gesucht, woran man Unabhängigkeit festmachen kann, die in der internationalen Literatur in den letzten Jahren erarbeitet wurden. Und dann... Um das nicht bei einem Appell zu belassen, sondern das dafür Öffentlichkeit zu schaffen, haben wir diese Internetplattform Leitlinienwatch gemacht und haben genau diese Kriterien angewandt. Das Erste, Transparenz. Es ist klar, es muss offengelegt werden, von wem die einzelnen Autoren Geld erhalten haben, neben ihrem Arbeitgeber, von Pharmafirmen oder Forschungsaufträge, von sonst wo. Das muss namentlich offengelegt werden, auch mit Nennung der Firmen. Das ist schon Standard, auch bei der AWMF. Es geht aber nicht nur um Offenlegung, sondern auch, wie viele Leute in der Leitliniengruppe hatten denn am Ende Interessenkonflikte? Waren das zwei von 20 oder waren das 18 von 20? Das macht natürlich einen riesen Unterschied aus. Und dann drittes Kriterium, die Koordinatoren, die dann eine federführende Rolle gehabt haben, die vielleicht auch federführende Autoren waren, sind die denn unabhängig gewesen? Weil das ist ja schon mal die mindeste Forderung, dass der, der da an der Spitze steht, dass der keinerlei anderweitigen Interessen hat.
0: Das sind ja auch die Leute, die sich darum kümmern, wer noch mit dabei ist.
1: Ganz genau, die ja. haben so eine Schlüsselfunktion und die müssen in erster Linie neutral sein. Und dann Kriterium 4, wie wurde mit denen umgegangen, die dabei waren, obwohl sie Interessenkonflikte hatten, hat man das einfach so zur so Kenntnis genommen oder hat man gesagt, du hast in dem Punkt einen Interessenkonflikt, weil du mit dem Hersteller des Produkts, über das wir hier beraten, äh, geforscht hast zum Beispiel und dafür Honorare bekommen hast, du musst dich enthalten, wenn wir über dieses Medikament abstimmen, empfohlen oder nicht empfohlen. Dann am Ende haben wir auch noch als fünftes Kriterium den Review, das heißt, wurde der Entwurf der Leitlinie ins Netz gestellt, sodass auch unabhängige Leute, also Wissenschaftler, Ärzte, die das von außen sehen und sich fürs Thema interessieren, ob die das kritisieren konnten und eigene Vorschläge beisteuern konnten und wie wurde dann mit diesen Vorschlägen umgegangen, ist das dokumentiert, wie hat man sich damit auseinandergesetzt und als Allerletzte Kategorie haben wir noch einige Bonuspunkte für methodische Qualität. Am Ende kann man 18 Punkte bekommen, für jedes Kriterium maximal drei. Und dann haben wir eine Ampel daraus gebildet, 0 bis fünf Punkte ist rot, das ist grottig sozusagen, das ist hoher Reformbedarf. Dann sechs bis zehn Punkte ist gelb, Warnampel, da kann man auch noch einiges besser machen. Und grün ist dann recht gut bis sehr gut.
0: Okay, ich habe es jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert, aber wie waren denn die Ergebnisse von denen, die Sie untersucht haben? Das sind natürlich jetzt nicht alle gewesen, keine Frage, aber wie waren denn da die Ergebnisse?
1: Wir haben inzwischen 175 ungefähr Leitlinien untersucht und 19 Prozent kommen auf grün. Anfänglich waren es nur 15 Prozent, inzwischen 19 Prozent, 45 auf gelb und 36 auf rot. Das heißt, da ist viel, viel Luft
0: ja, also zusammengerechnet, der Großteil ist reformbedürftig und äh, sollte man mit Vorsicht genießen, sage ich jetzt mal, ja.
1: Was die Unabhängigkeit angeht, wir, was wir natürlich nicht machen, wir können nicht inhaltlich jede Leitlinie nachprüfen und diese ganze Arbeit nochmal hinterher machen, aber wir konzentrieren uns auf diese Kriterien, die die Unabhängigkeit markieren und da gibt es den weit verbreiteten Verbesserungsbedarf.
0: Ja. Ja, deswegen wollte ich das vorhin kurz besprochen haben, auch was es für generelle Qualitätskriterien gibt. Also die haben ja so ein bisschen angerissen, wie das method also methodisch aussieht, äh, welche Leute eigentlich dabei sind, wie die Pluralität aussieht ähm, und solche Dinge. Aber halt für diesen doch sehr großen und wichtigen Faktor der Neutralität, der Objektivität, ähm, ja, gibt sowas einfach noch nicht oder ist es halt ähm, schwierig, das so sonst nachzuempfinden?
1: Naja, es gibt schon internationale Dokumente. Zum Beispiel gibt es ein internationales Netzwerk für Leitlinien, das Guideline International Network. Die haben ein Paper verabschiedet, wo die sehr klar sagen, wir wollen unabhängige Leitlinienautoren, Koordinatoren müssen unabhängig sein, Enthaltungsregeln müssen eingehalten werden.
0: Also quasi was wichtig wäre so.
1: Ja, also das so ein, war so ein Reformvorschlag und ich glaube, die AWMF in Deutschland ist die erste größere Leitlinienorganisation, die das auch sehr konkret aufgegriffen hat. Ähm, die Umsetzung, die hinkt hinterher, das geht langsam, auch weil das ein fünf, Fünfjahresprozess ist, bis die Leitlinien durchgearbeitet sind. Aber zumindest haben wir auch eine höhere Latte inzwischen, was die Neutralität angeht in Deutschland.
0: Ja, Wieso sind es dann jetzt trotzdem, also... Es ist diese zeitliche Verzögerung ist sicher damit, mit dabei, aber wieso sind es trotzdem eigentlich von Grund auf relativ viele Leitlinien, die nicht neutral sind oder wo eine hohe Anzahl an Interessenskonflikten besteht?
1: Weil es im Selbstverständnis der Leitlinienautoren und Koordinatoren oft noch nicht angekommen ist, dass die Neutralität ein ebenso wichtiger Faktor ist wie die Wissenschaftlichkeit. Die sagen, ich kann das im Auge behalten. Ich weiß, ich habe hier und da was bekommen. Oft sagen sie, ich nehme von ne mehreren Seiten etwas an, das neutralisiert sich gegenseitig, was natürlich kein ernsthaftes Argument ist, weil typischerweise kriegt man die Zahlungen von den, Unternehmen, die neue, teure Präparate auf dem Markt haben und die Alternative mit Generika zu behandeln, nicht zu behandeln, zuzuwarten, möglicherweise anders zu behandeln, physiotherapeutisch, psychotherapeutisch, all das kann ins Hintertreffen geraten, wenn immer nur die zahlungskräftigen Pharmafirmen da sponsern. Mhm.
0: Auf welchen Ebenen könnten denn Interessenskonflikte auftreten? Also Jetzt relativ naiv gefragt, wie ist es denn möglich, Einfluss zu nehmen?
1: Viele führende Ärzte, die in ihren Fächern die Leitfiguren sind, haben diese Kontakte mit der Pharmaindustrie. Von Seiten der Ärzte ist es eine notwendige Zusammenarbeit, um inhaltlich irgendwie mehr über die Medikamente zu erfahren, Studien aufzulegen und so weiter. Von Seiten der Industrie ist es aber, was langfristig strategisch angelegt ist. Man will diese Meinungsführer binden, damit sie im Sinne der Industrie die Ärzte die Meinung der Ärzte formen. Und das wird auf Jahrzehnte angegangen. Ich kriege manchmal E-Mails, wen halten Sie für den kommenden Meinungsführer auf dem Gebiet? Parkinson-Krankheit oder MS. Und dann werden Leute zum Ankreuzen mir vorgeschlagen. Das heißt, die werden strategisch ausgeguckt, dann werden die gefördert, die kriegen Rhetorikkurse und für die, es zahlt sich für die auch aus, weil sie werden sichtbarer. Das geht nicht nur um das Geld, was man da als Nebeneinkunft haben kann, sondern es geht darum, mitzumischen, auf den Kongressen eine wichtige Rolle zu spielen, in den Publikationen eine wichtige Rolle zu spielen. Man wird dann oft auch Co-Autor einer Zulassungsstudie, selbst wenn man so wissenschaftlich gar nicht viel dafür gearbeitet hat, aber die Firma verfasst das Manuskript dann für diesen Zulassungsreport, äh, der in der Zeitschrift erscheint und man kommt selber auf das Paper als Autor mit drauf. Also das ist eine Verflechtung zum gegenseitigen Vorteil.
0: Ja. Und wieso hat jetzt die Pharma-Lobby, also jetzt ein bisschen größer gedacht, wieso hat die Pharmaindustrie oder die Hersteller in diesem Bereich denn so einen großen Einfluss generell? Also ähm, Fortbildungen fallen mir halt direkt ein, aber ich meine ja. Studien natürlich.
1: Die, es gibt auf der einen Seite die fast unbegrenzten Geldmittel der Pharmaindustrie und dann viele nicht finanzierte Anliegen der Ärzteschaft oder wo die Ärzte nicht so willig sind, was zu bezahlen. Also jede Berufsgruppe zahlt ihre Fortbildung selber, meine Logopädinnen zahlen das selber, meine Krankengymnastinnen zahlen das selber, gar nicht so billig im Einzelfall. Aber Ärzte sind schmerzlich berührt, wenn man ihnen sagt, Mensch, da ist eine Fortbildung, ein Wochenende, da musst du 300 Euro auf den Tisch legen. Die Hälfte davon kriegst du am Ende von der Steuer wieder. Aber das ist jetzt mal von dir zu zahlen. Da sagen die, nee, das kann nicht sein. Da, äh, ich brauche da ein Sponsoring für. Und ähm, das entwickelt sich inzwischen auch weiter. Viele Ärzte sehen das schon. Das kann ich auch ohne weiteres aus eigener Tasche zahlen. Aber es gibt dieses gewohnte Handaufhalten noch sehr verbreitet in der Ärzteschaft.
0: Ja. Und ist es denn möglich, daran vorbeizukommen? Also ist es eine, ich sag mal, individuelle Entscheidung möchte ich jetzt nicht auf bestimmte Kooperationen einlassen oder ist es, ich sage mal, eher so eine strukturelle Verankerung, an der man kaum noch vorbeikommt?
1: Also es gibt tatsächlich viel davon, dass wenn man an der Universität in einem Fach, wo die Industrie sehr aktiv ist, wo es viele neue Medikamente gibt, forscht, dann ist man schnell damit konfrontiert und da rutscht man ziemlich automatisch rein. Man muss schon aktiv etwas tun, um sich da zu lösen oder fernzuhalten. Aber es ist nicht so, dass dann die Karriere vorbei wäre. Das sieht man ja auch in unseren Bewertungen. Wir haben äh, Leitlinien, wo viele gute Experte, hervorragende Leute dabei sind, äh, die überhaupt keine Industriekontakte haben oder ihre ursprünglichen Industriekontakte gelöst haben. Bei uns in der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, die sehr auf Neutralität orientiert ist, haben über die letzten zehn Jahre äh, sehr viele Kollegen die Kontakte gelöst, weil sie auch gesehen haben, dass das problematisch ist. Und wir haben jetzt eine große Mehrheit ohne Industriekontakte.
0: Also es ist so ein bisschen ähm, die Selbstreflexion, die dann doch irgendwie da…
1: Ja, aber es gibt es ist nicht nur die Selbstreflexion, sondern auch das soziale und strukturelle, was Sie angesprochen haben, Organisationen neigen dazu, Korruption zu normalisieren. Es gibt einen Diskurs in Organisationen, der das irgendwie immer verharmlosend als normal darstellt. Zum Beispiel wird von unseren Industriepartnern geredet, so als wäre das die natürlichste Sache der Welt, dass eine Fachgesellschaft sich zu oft über 50 Prozent ihres Jahreseinkommens von der Industrie alimentieren lässt. Es gibt Fachgesellschaften, da kann man als Industrieunternehmen Mitglied sein, zum Beispiel in der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Und das sind natürlich Einnahmen, die so eine Fachgesellschaft nicht missen will. Bei anderen Fachgesellschaften kommen über die Kongresse diese Gelder rein. Die Fachgesellschaften zahlen manchmal 40.000, 50.000 Euro für ein zweistündiges Symposium auf dem Kongress, das sie selber gestalten können. Und natürlich dann alle Ärzte, gesammelt an einem Ort vor sich haben, um denen die Botschaft zu verkaufen. Aber der Preis dafür sind halt diese zigtausend Euro. Und das weiß die Fachgesellschaft, dass sie damit Geld machen kann. Und das ist natürlich eine korruptionsnahe Praxis.
0: Ja, Ich meine, das ist ja auch das bei den Fortbildungen letztendlich. Also ich weiß nicht, wie viele Fortbildungen Pharma getragen sind. Aber wenn man dann doch vielleicht zu irgendwelchen Themen gehen möchte und das halt Pharma getragen ist, dann lässt sich ja daran Kaum vorbeigehen. also Keine
1: Alternative. Ja. Und ähm, das wird ja oft als Sponsoring bezeichnet, so wie man es aus dem Sport Sponsoring kennt. Aber beim Sport ist es recht unproblematisch, wenn Mercedes an den Fußball was zahlt, hat man keine Sorge, dass die inhaltlich an den Ergebnissen rumdrehen wollen. Wenn eine Pharmafirma aber für einen Vortrag bezahlt, dann wollen die, dass ihr Produkt dabei gut aussieht. Und äh, und es wird auch immer so sein. Es gibt keine Gegenbeispiele, wo das Produkt kritisch bewertet wird, wenn es einen solchen Finanzier gab.
0: Ja, wir haben jetzt das so ein bisschen ähm, ja angesprochen, aber um es mal ein bisschen drastischer zu sagen, was würde denn passieren oder was könnten schlimmstenfalls die Folgen sein, wenn man sich jetzt überlegt, bestimmte Medikamente werden in einer Leitlinie geschrieben, obwohl vielleicht irgendwie doch neutral betrachtet, das nicht primär so indiziert ist. Was, was könnten für Folgen daraus resultieren?
1: Da die Leitlinien ja Lenkwirkung haben und tatsächlich jeder Arzt heutzutage sein Handeln daran ausrichtet, führt es dazu, dass Leute unnötig behandelt werden oder falsch behandelt werden und dann am Ende die Nebenwirkung haben, aber nicht den nutzen und das kann natürlich bis zu Todesfällen gehen. Und jetzt ein aktuelles Beispiel war die europäische Leitlinie, das war jetzt außerhalb der AWMF, die europäische Leitlinie äh, zur äh, Fettsenkung, Cholesterinsenkung, die ist gerade neu aufgelegt worden vor einigen Monaten mit einer ganz breiten Empfehlung äh, auf dolbe komm raus, die Werte runter zu drücken. Und man hat die Grenzwerte, ab wo Behandlung, behandelt werden soll und, und wer da alles als Risikopatient zählt, wiederum ausgeweitet. Das ist in mehreren Stufen über die Jahre immer wieder passiert, ohne dass es eine gute wissenschaftliche Basis dafür gab, dass man so streng die Werte einstellen soll. Und viele dieser Autoren, fast alle, waren mit den Herstellern der Medikamente verwandelt. Selbst wenn die Empfehlung richtig sein sollte, ist, gibt es kein gutes Bild ab, ja. wenn, wenn die Autoren davon interessierter Seite Geld bekommen haben. Das macht die Empfehlung unglaubwürdig.
0: Ja, es hat ein totales Geschmäckle. Und wahrscheinlich würde das in vielen ganz anderen Bereichen einem so total ins Auge springen und denken so, nee, dann mache ich das auf keinen Fall oder glaube dem auf keinen Fall. Ja. Ähm, aber vielleicht ist es irgendwie einfach verwobener oder doch noch nicht so angekommen. Also ich habe mich selber gefragt, warum ähm, Warum man das nicht weiß oder warum das doch noch so weit geduldet ist irgendwie?
1: Weil es bisher auch wenig öffentlich thematisiert wurde und weil es von gesetzgeberischer Seite keinen Gegenwind gibt. Also das Antikorruptionsgesetz im Gesundheitswesen zielt nur auf echte Bestechung, wo jemand Geld dafür gekriegt hat, dass er was Unredliches tut. Und hier werden die Finanzbeziehungen ja nicht direkt dafür, dass du als Leitlinienautor da was reinschreibst, gegeben, sondern das Geld fließt für echte Leistung. Du hältst einen Vortrag, du kriegst dafür 1.500, 2.000 Euro. Das ist natürlich deutlich mehr, als man für einen normalen Vortrag kriegt. Und auf die Art und Weise hat alles seine Rechtfertigung. Aber... Das muss man, muss man natürlich hinterfragen, ob nicht auch so ein Geldvolumen dann allein schon anstößig ist.
0: Oder wie Sie gesagt hatten, eine Mitautorenschaft.
1: Ja, eine, eine geschenkte Autorenschaft. Genau, ja. die sich
0: nicht in Geld so primär ausdrückt, mhm. sondern in anderen Dingen und Einfluss, ja. Mhm. Mal angenommen, jede Person, die an einer Leitlinie schreibt, hatte eigentlich sehr gute Absichten. Wieso ist denn trotzdem eigentlich jede Person bestechlich? Also dieser, dieser Punkt, okay, ich bin jetzt ähm, von mehreren Firmen, sage ich mal, gesponsert, ähm, um auch äh, dieses Wording zu benutzen oder leg ja die Interessenskonflikte eh offen, damit ist das ja klar, dann habe ich es ja gleich auf den Tisch gelegt. Wieso reicht das denn nicht? Also wieso muss man eigentlich wirklich sagen, okay, nee, hier Schlussstrich, weil sonst ist man trotzdem bestechlich, auch wenn man sich dessen bewusst ist und, und irgendwie diese offene Umgangsweise damit hat. Mhm
1: jeder Mensch ist bestechlich. Das knüpft an unsere soziale Natur als Mensch an, dass immer dann, wenn ich was empfangen habe, fühle ich mich auch verpflichtet, diesem Gefallen oder diese Zuwendung zurückzuzahlen. Und deshalb fängt es schon mit den miesen kleinen Kugelschreibern an, die früher an die Ärzte verteilt wurden. Und erst recht bei den größeren Sachen, bei den Essenseinladungen und Kongressreisen, es entsteht ein Verpflichtungsgefühl. Und weil wir Ärzte einen sozialen Beruf haben, kann man bei uns vielleicht sogar besonders gut anknüpfen, uns in so ein Verpflichtungsgefühl hineinzuziehen. Und vieles davon ist gar nicht so bewusst. Diese Regel der Gegenseitigkeit, die Reziprozitätsregel, die gilt automatisch und überall. Und ich nehme mir nicht vor, ich mache jetzt Werbung in meinem Vortrag für das Produkt. Das werden die wenigsten so machen. Aber... Ich stelle dieses Produkt vor, ich stelle die Daten dazu vor und irgendwie habe ich drin, ich werde meinem Sponsor nicht vors Bein treten.
0: Hm. Ja. Was ich dazu noch äh, gelesen hatte, ist, dass es so Studien gibt aus der psychologischen ähm, Wissenschaft dass sich angeguckt wurde, wenn man ähm, einfach eine Sache häufig sieht, also beispielsweise ein Produkt, vielleicht ist das am ehesten schon diese Kuli-Geschichte, dass einem dann schon diese Marke sympathischer ist. Also einfach dadurch, dass diese Häufigkeit des Sehens oder äh, so gegeben ist, dass das schon der Punkt ist, es sympathischer scheinen zu lassen. Dann kann man sich halt ausmalen, was das bedeutet, wenn man vielleicht nur kleine Geschenke kriegt oder äh, ja, ein Essen mal ausgegeben kriegt oder so.
1: Sie können sicher sein, wenn auf Ihrem Gebiet als Fachärztin ein neues Medikament erscheint, das durch alle Ritzen diese Informationen kommt, durch Hauswurfsendungen und durch in den Zeitschriften, in den Anzeigen, in den Artikeln, in den Zeitschriften, auf dem Kongress, in den Leitlinien, überall werden sie beballert und überall kommt die Botschaft zu ihnen durch und es normalisiert sich so, dass sie denken, ja, das, das ist es jetzt und da mache ich mit. Man hat wenig Zeit zu hinterfragen, ob die Information stimmt und wo das jetzt alles herkommt. Vielem schließt man sich einfach so an. Nur ein kleiner Teil unseres Denkens ist ja bewusste Kognition. Vieles davon ist Bauchgefühl und Mitmachen und Mitschwimmen im Strom.
0: Ja. Da ist ja auch dieser Punkt in der ambulanten Versorgung, also in vielen Arztpraxen, ist das ja auch ein Gang und Gebe, dass pharma vorbeikommen, Dinge vorstellen, das sind ja auch solche Dinge, das ist halt Information, die von einem Hersteller gegeben wird, also ich, ich frage mich auch wirklich, ob das auf anderen Gebieten ja so gemacht wird. oder Also es hat ja schon was sehr fast Normales im, im ärztlichen ja. Alltag.
1: Abs absolut. Und ein anderer Bereich, wo das gemacht wird, ist der Bundestag, wo die Lobbyisten ja, genau, ein- und ausgehen. Ja. Zum Teil mag das zu Informationszwecken nötig sein, aber es ist natürlich auch eine massive Einflussnahme. Und da hoffen wir ja auch auf mehr Transparenz und Begrenzung.
0: Ja, genau. Transparenz als erster Schritt, ja. Jetzt kam mir so ein bisschen in der Recherche dieses Gefühl, okay, Sie hatten gesagt, in der S3-Leitlinie beispielsweise verfallen quasi 10.000 Arbeitsstunden drauf, zwei Jahre circa zieht sich das hin. Wenn man jetzt überlegen würde, die ganzen ExpertInnen, die da drin sind und aber leider schon Interessenskonflikte haben, die würde man jetzt versuchen zu ersetzen … Es ist aber trotzdem eine ehrenamtliche Geschichte, total naiv gefragt, aber gäbe es genug Leute, die dieses Pensum an Arbeit noch erfüllen könnten? Also ist da Nachrückermöglichkeit? <lacht>
1: Also ich glaube ja, weil die Leute, die bisher da drin sitzen, das sind sowieso die Vielbeschäftigten, die Ordinarien, die schon in X-Gremien sind, die in der Gegend rumjetten, die vielfache Verpflichtungen haben und es könnte viel besser da angesiedelt sein, wo einer sagt, Leitlinie, das ist meine Sache, da engagiere ich mich und es ist eine Frage der Rekrutierung. Oft ist es so, die versammeln sich, ihren, ihren Freundeskreis und dann sagen sie, jetzt gucken wir mal nach den Interessenkonflikten. Ach ja, du hast auch ein und, und, und. Und dann müssen sie irgendwie damit umgehen, aber schmeißen natürlich keinen raus. Deshalb gehört diese Frage der Rekrutierung vor die erste Zusammenkunft, wen man dazu einlädt. Und meine Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, hat zum Beispiel begonnen, auch in die zweite Reihe zu gehen. Chefärzte von Versorgungskrankenhäusern haben oft schon viel weniger mit der Industrie zu tun. Erfahrene Oberärzte, Oberärztinnen, niedergelassene Fachärzte. Und die haben sich ein bisschen gewundert sogar, wie viel sich gemeldet haben, also da gibt es sehr viel Expertise, wenn man überlegt, wie viele Leute durchlaufen die Uni-Ausbildung ohne später nachher Ordinarius zu werden, sondern irgendwo anders hinzugehen. Wir haben in Deutschland ein riesiges Reservoir an guten Leuten, die muss man natürlich motivieren und äh, und anzapfen und auch dahin bringen und dann vielleicht auch ein paar Vergünstigungen, dass die Leute einen halben Jahresbeitrag nur zahlen bei ihrer Fachgesellschaft als Anerkennung symbolisch dass das auch äh, positiv gesehen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja eine, eine sehr positive Botschaft, würde ich jetzt erstmal sagen. Ich finde, es schließt sich so ein bisschen die Finanzierung an. Wir hatten ja eigentlich gesagt, das ist ein Ehrenamt. Teilweise äh, werden solche Fahrtkosten übernommen. Wäre es nicht vielleicht auch denkbar zu sagen, okay, man hat einfach wirklich eine Finanzierung, also es muss ja nicht gleich die die Finanzierung exakt von dem sein, was man sonst bekommen würde, aber einfach zu sagen, okay, man genauso wie MethodikerInnen äh, mit drin sind, gibt es auch eine Finanzierung, um diese Kopplung oder diese Abkopplung von der Industrie weiter voranzutreiben?
1: Absolut, das ist ein notwendiger Fortschritt, den wir brauchen, und die AWMF fordert es schon länger und in diesem Jahr wurde erstmals von der Bundesregierung ein Programm aufgelegt, tatsächlich größere Leitlinienprojekte auch mitzufinanzieren. zu finanzieren. Das ist aber noch sehr bescheiden, aber das ist die Richtung, in die es gehen muss, dass zumindest so ein Anerkennungsbeitrag da auch geleistet wird.
0: Okay, also auch da erstmal positive Nachrichten, dass es so in die richtige Richtung schon mal geht. Ja,
1: absolut. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung und dazu gehört eben auch diese kritische Diskussion.
0: Wenn wir uns jetzt mal angucken, wir haben so eine Bestandsaufnahme gemacht. Wir haben uns natürlich auch schon angeguckt, welche äh, Möglichkeiten es gibt, die Dinge zu verbessern. Vielleicht können wir das einmal noch ein bisschen besprechen, was gemacht werden müsste. Oder ich, ich sag mal, Lightning Watch hat sich ja da auch schon ein paar Dinge überlegt, die halt ja auch eben in diese Bewertung mit reinfließen. Was sind Punkte, an denen man ganz konkret ansetzen kann, um jetzt akut eine Leitlinie zu verbessern? Vielleicht unabhängig erstmal jetzt von der Finanzierung, die vielleicht in Zukunft dann sich trägt.
1: Also erstmal in der Rekrutierungsphase schon sagen, dass unabhängige Leute da reingesetzt werden sollen. Auch wenn man eine kooperierende Fachgesellschaft dazu nimmt, den gleich zu sagen, bitte schickt jemand, der keine Industriekontakte hat. Manche Fachgesellschaften sagen, alle unsere guten Experten forschen mit der Industrie. Aber das ist eine Bankrotterklärung für eine Fachgesellschaft, wenn sie sagen, wir haben keine unabhängigen Experten mehr an Bord. Dann wird es Zeit zum Divestment, das heißt zum Lösen der Kontakte. Zumindest mal die Hälfte der Mannschaft kann das machen, weil die vielen Beraterverträge, die es da gibt zwischen Ärzten und Industrie, die sind beileibe nicht notwendig, um neue Medikamente zu entwickeln. Die haben typischerweise Marketingaspekte, auf die kann man getrost verzichten. Hm. Also das Divestment wäre äh, so schon mal der erste Punkt, dass die Koordinatorinnen äh, selber unabhängig sind, dann haben sie auch die, eine größere Neigung äh, unabhängige Leute zu versammeln und immer wenn uns jemand sagt na was ihr fordert ist so ein bisschen utopisch und das kann man nicht leisten, dann sagen wir geht auf unsere Webseite, guckt euch an wer grün bewertet wurde und wie die das im Einzelnen gemacht haben und das kommentieren wir ja auch auf der äh, Webseite, was da gut gelungen ist. Und da kann man sich abgucken, wie man so einen öffentlichen Review macht und auf die Kommentare eingeht zum Beispiel, wie man nachvollziehbar Leute von Abstimmungen aussperrt, ohne dass die gleich eine psychische Krise kriegen und davonlaufen, sondern das, das nehmen die dann auch sportlich, wenn das die Regel für alle ist, okay, hier habe ich sozusagen Aktien im Spiel, da bin ich außen vor und beim nächsten Thema bin ich wieder dabei. So wie wenn ich von der Ärztekammer Berlin gefragt werde, ob ich jemanden zur Facharztprüfung haben will, äh, prüfen will, und dann sehe ich, der war früher mal Piotler bei mir, da sage ich, da bin ich befangen. Vielleicht beurteile ich ihn zu gut oder vielleicht zu schlecht, aber ich bin befangen, ich bin da raus. Da darf einem überhaupt kein Zacken aus der Krone fallen.
0: Ja, und ich fand diesen Review-Prozess auch mega spannend und total sinnvoll, dass das einfach noch so nach außen getragen eine Möglichkeit besteht, nochmal Kritik zu üben, nochmal den Finger drauf zu legen und ähm, ja.
1: Und da ist natürlich dann umgekehrt wichtig, dass man selber sich auch an sowas beteiligt und so als aktives, waches Mitglied seiner Fachgesellschaft das dann auch nutzt, an der einen oder anderen Stelle mitzudiskutieren.
0: Ja. Ja, also das sind ja irgendwie alles Punkte letztendlich, die super wichtig sind, wo man fast erwarten könnte, dass sie klar sind, so, also dass sie eigentlich vorausgesetzt sein müssten, diese Dinge. Ich finde es super wichtig, dass das jetzt viel bekannter wird, dass wir darauf hinarbeiten können, diese Dinge einfach ja anzunehmen, dass die einfach eh beachtet werden. Diese Lösungsmöglichkeiten sind da, die Instrumente zur Bewertung sind da und einfach, wenn das von der breiten Masse gefordert wird, oder wirklich auch schon so ein Druck da sogar besteht, dass man weiß, okay, man kann sich das als Fachgesellschaft beispielsweise gar nicht mehr leisten, eine Leitlinie rauszugeben, wo eine Vielzahl an Interessenskonflikten besteht. Dann ja, sind ja wirklich Lösungsmöglichkeiten und Wege zur Verbesserung auf jeden Fall da. Ja.
1: Absolut. Das ist also wirklich eine Frage des öffentlichen Diskurses, dass diese Erwartung denen bewusst wird und das ist noch nicht bei allen Fachgesellschaften gleicherweise angekommen, aber es gibt diese öffentliche Erwartung. Unsere öffentliche Moral sagt zum Beispiel, wer Produkte testet, Stiftung Warentest, muss Unabhängig sein. Es kann nicht sein, dass ein Prüfer von der Stiftung Warentest vorher äh, für einen Waschmaschinenhersteller gearbeitet hat und später äh, die Waschmaschinen bei Stiftung Warentest untersucht. Die müssen ihren Beruf sogar geheim halten und diese Prüflabore sind an geheimen Orten, damit da absolut keine Möglichkeit einer Einflussnahme ist. Und das ist das, was ich auch als Arzt erwarte, wenn ich in den Laden gehe und eine Waschmaschine kaufe und vorher Stiftung Warentest ratet sie.
0: Ja, total.
1: Medikamente sind eine Risikotechnologie, da geht es um viel mehr. Das heißt, da müssten wir die Messlatte höher hängen und nicht niedriger.
0: Ja, super, super wichtig, finde ich auch. Ich hätte am Ende ein kurzes Flashlight. Das bedeutet, wir hatten das schon mal in einer anderen Folge. Ich sage jetzt quasi ein Zitat oder eine, eine Feststellung, einen Satz. Und ich würde Sie bitten, darauf relativ kurz und präzise zu antworten. Okay, also Flashlight Nummer eins wäre, die Interessenskonflikte der AutorInnen werden ja offengelegt. Dadurch wird also gewährleistet, dass die Leitlinienkommission unabhängig und neutral arbeitet.
1: Offenlegung reicht definitiv nicht. Experten müssen neutral sein, das heißt, dürfen keine Interessenkonflikte haben.
0: Ja. Je mehr ExpertInnen an einer Leitlinie mitwirken, umso unwahrscheinlicher ist es, dass eine Meinung dominiert.
1: Sicher nicht richtig. Wir kennen Leitlinien, wo 20, 30 Experten mitgewirkt haben, alle von den gleichen Firmen bezahlt.
0: Und zuletzt, der Großteil der deutschen Leitlinien ist bereits unabhängig.
1: Ein Blick auf unsere Plattform genügt, um sich eines Besseren belehren zu lassen.
0: <lacht> ja, herzlichen Dank. Ähm ich fand super aufschlussreich. Also ich hatte ich hatte dieses Thema schon so lange auf dem Schirm und je mehr man sich da reinwuchs, desto Augen augenöffnender wird das Thema.
1: Und es ist so ein bisschen ein Schattenthema, weil keiner so richtig weiß, wie funktioniert es da hinter den Kulissen, wie entsteht es. Das ist so ein auch gegen Einblicke bislang ein sehr geschützter Bereich gewesen und es begünstigt natürlich auch wieder Korruption.
0: Ja, das denke ich auch. Also diese ganzen Gremien schon, die da diese Finanzierung tragen. Wer sagt wem was? Ähm, wer bestimmt, welche Leitlinien rausgegeben werden? Also ich finde auch, es ist natürlich sehr abschreckend erst recht, wenn man da irgendwie in der Praxis noch nicht so mit äh, zu tun hat. Diese ganzen Kammern und Vertretungen, die es gibt. Ja, auf jeden Fall. Haben Sie noch irgendeinen Punkt zuletzt, den ich vergessen habe oder wo Sie sagen, das ist irgendwie für Sie noch ein Punkt, eine Herzensangelegenheit, die muss eigentlich noch mit rein?
1: Also man könnte nochmal sagen, und ich frage, was ist Korruption überhaupt? Korruption ist einerseits die krasse Bestechlichkeit. Ich kriege Geld, um was zu tun, was ich eigentlich nicht machen soll, was gegen meine Amtspflichten ist. Und dann wird gesagt, das sind die schwarzen Schafe, die Bad Apples, die es überall gibt korrekt, Aber Korruption fasst auch noch viel weiter. Und dazu gehört auch die Vorteilsnahme. Das heißt, ich bekomme Geld für gar keinen bestimmten Zweck, aber es ist eine Erwartung damit verbunden. Und diese Vorteilsnahme, das ist das, was die Ärzteschaft als Breites macht, sich Reisen bezahlen zu lassen, andere Dinge bezahlen zu lassen ohne dass zunächst mal eine bestimmte Auftrag damit verbunden ist. Aber es wird eine Gewogenheit geschaffen. Und das ist auch eine Art von Bestechlichkeit. Im öffentlichen Dienst darf man keine Vorteilsnahme äh, sich nachweisen lassen. Dann ist man raus. Im Geschäftsverkehr ist das eine andere Sache. Da darf man sich gegenseitig äh, Geschenke machen. Und ich denke, wir müssen aus dem Blickwinkel sehen, ob wir äh, diese Vorteilsnahme mitnehmen, wissend, dass ein Bundeskanzler der Bundesrepublik deshalb zurücktreten musste.
0: Ja. Ich denke, ich denke auch, man sollte sich immer überlegen, vor, jeder, vor jedem Vertrag, den man eingeht, von jedem Vorteil, den man nimmt, könnte ich da noch Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin <lacht> werden und vor allem, wie lange würde ich es bleiben? <lacht> ja, okay, herzlichen Dank. Ich hoffe, es tut sich noch sehr, sehr viel in dem Bereich, aber ich bin relativ optimistisch gestimmt, jedenfalls erstmal. Super,
1: vielen Dank. Freut mich, dass Sie sich des Themas angenommen haben.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Wenn ihr noch was nachlesen wollt, wir haben natürlich gut Recherche betrieben. Die könnt ihr alle nachlesen auf unserer Internetseite www.heileweltpodcast.com. Ansonsten bleibt ihr informiert, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Letztendlich immer Heilewelt Podcast, Twitter, Instagram, Facebook, bei allem sind wir dabei. Ansonsten freuen wir uns riesig über Feedback. Also wenn ihr irgendwelche Dinge habt, die euch gestört haben, die ihr cool fandet, Themen, die wir noch bearbeiten müssten, schreibt uns sehr, sehr gerne. Wir freuen uns immer riesig. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, informiert euch weiter und äh, fuchst euch in die Dinge rein, damit wir beide bald eine pluralistische, aber vor allem auch neutralere Medizin machen können. Herzlichen Dank und bis ganz bald. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik von Pia und Madeleine.